0: Olá! Nosso podcast de hoje vai tratar um assunto bem interessante na construção da nossa cultura brasileira, né? que é a diversidade cultural brasileira a partir da cultura afro, ou a partir da questão africanista, que é o que pede a Lei Federal 10.639, de 2003. Bem, para entender a diversidade cultural brasileira, é, é importante partir lá da antropologia, né? que a antropologia não apenas enfatiza as diferenças, entre culturas distantes, como também nos fornece subsídios para a compreensão da nossa própria cultura. Desse modo, é essencial considerarmos ainda a diversidade cultural interna da sociedade brasileira, tendo em vista o caráter multiétnico do país. É, multiétnico. Lembrem do que descreveu lá o Gilberto Freire quando ele fala da fábula das três raças? Bem, três povos que aqui chegaram e que aqui construíram a cultura local três povos, sim, os indígenas, que aqui já habitavam, o branco, que aqui chegou e o negro, que para cá veio escravizado. Então, a partir dessa leitura, começamos a entender esse mix de cultura que é o Brasil. Bem, tendo em vista que o Brasil tem múltiplas expressões culturais, notamos um contínuo esforço em estabelecer uma identidade nacional brasileira. Sim, não tenho como definir uma identidade única para o Brasil mas eu tenho que pensar a sua diversidade, como ela foi construída. Vamos falar de Gilberto Freire? Bem, o Gilberto Freire ele escreveu um livro fantástico chamado A Casa Grande e Senzala, onde ele começa a entender todas as relações construídas entre o branco e o negro. Lá no Casa Grande e Senzala, que é um livro lá do início do século XX, o Freire ele diz que brancos e negros conviviam harmônica e pacificamente nos espaços de convivência, o que ele chama de espaço de sociabilidade. Bem, nessa leitura, Freire ele defende algo chamado a democracia racial. É interessante que João Batista Lacerda, que foi diretor do Museu Nacional ele em Londres, ele vai dizer que o Brasil... Já viram filhos mestiços apresentarem, na terceira geração, todas as características físicas da raça branca. Alguns retêm poucos traços de sua ascendência negra, por influência do atavismo, mais influência da seleção sexual, tendo a neutralizar a dualismo e remover dos descendentes dos mestiços todos os traços da raça negra, em virtude desse processo de redução étnica. É lógico esperar que, no curso de mais um século, os mestiços tenham descido do Brasil. Isso coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio. Estranho, né? Bem, essa leitura parte daquela política de branqueamento da população, a qual se tinha como base as teorias racialistas europeias, principalmente da escola evolucionista inglesa como parar para pensar um pouco, Gilberto Freire? Bem, o Freire ele escreve a democracia racial, né? que é, como eu falei há pouco, é quando negros e brancos convivem em espaços de sociabilidade, harmônica, pacificamente. Mas é interessante observar que essa democracia racial, a qual Freire chama, que para alguns antropólogos é a democracia étnica ou democracia social, ela aponta que essa convivência harmônica e pacífica nem sempre se deu de uma maneira amigável, porque se tem uma figura do branco ou do europeu no topo de uma pirâmide e o negro, embaixo, como um serviçal. Interessante, né? Primeiro, a democracia racial vem para combater aquela ideia de embranquecimento e, para isso, o projeto nacional a qual a democracia racial é base é defender a ideia que o Brasil é formado por uma miscigenação. O Brasil é fruto da mestiçagem. O mestiço é o que se tem de mais puro na construção da identidade nacional. Assim defende Gilberto Freire. Tá bom, gente? Tá, mas a democracia racial, ela é algo positiva? Ela é algo negativa? Bem, teóricos da antropologia, da sociologia, discutem esse aspecto. Primeiro, quando se fala da democracia racial como um aspecto negativo, se pensa que a escravidão ela não foi algo assim de ruim, porque ela serviu para aproximar o branco do negro. Estranho, né? Pois é, Freire, ele tinha uma visão bem romântica. É interessante que o Freire vai dizer que, tão extremada a tal interpretação como a dos que pretendem colocar-me entre aqueles sociólogos ou antropólogos líricos, para que não houve jamais entre os portugueses, nem há entre brasileiros, preconceito de raça, sob nenhuma forma. Romântico, né, gente? É, isso está lá na democracia racial tá lá no Casa Grande Senzala, que é uma das principais obras de Gilberto Freire. Agora vamos pensar uma coisa importante. Tá, né? A democracia racial ela diz que foi algo que, que aproximou brancos e negros, que é vista como uma figura romântica, que a escravidão é detalhe. Mas ela não tem nada de bom? Claro que tem, né, gente? Vamos pensar a construção da identidade cultural brasileira. Primeiro. A imposição a partir da política eurocêntrica. Religião, imposição do catolicismo, que vai sobrepor a religião indígena. Lá na obra, A Chegada dos Portugueses nas Terras dos Papagaios, do Júlio Brantes, ele diz que aquele indígena que não falava a língua oficial e que não processava a religião oficial, Deveria se render à cruz ou à espada. Ou seja, converte um índio. E para isso se criou uma língua chamada Nhengatu. Nhengatu não é uma língua nativa, não é tronco tupi, não é tronco arauque, não é tronco pano, não é tronco g. É uma língua criada pelos portugueses para facilitar o diálogo com os indígenas, indígenas já catequizados ensinavam aos demais. Interessante, né? Se impõe a língua portuguesa como oficial, que era a língua da colônia. Outro ponto bem legal para pensar, a religião. A religião é imposta, aquela religião indígena, posteriormente o candomblé, que daqui a pouco nós vamos falar, a partir da leitura legal da Bárbara Santana Nogueira, que é uma dissertação de mestrado de 2017, lá da Universidade Federal da Bahia, o candomblé também não era permitido, porque não era a religião cristã. Dúvidas? Sabe o sincretismo religioso? Aquela ideia do São Jorge representar o porque os seus elementos são a espada? Xangô representar São Pedro por ser a justiça? Santa Bárbara ser Yansã por ser detentora dos raios? Pois é. Segretismo religioso se utiliza do catolicismo para ocultar o candomblé. Nós vamos já falar sobre isso. Então você tem, como fala a toada do garantido lá de 1998, trouxeram a cruz e os arcabuzes para impor a cultura. Interessante, né? Tá, mas e a democracia racial do Freire? O que é que tem de positivo? Bem... A democracia racial foi usada como política de governo por Getúlio Vargas. É, o cara lá do Estado Novo. A, a partir das leituras de Gilberto Freire, o Vargas passa a defender que o negro tem importância na construção da cultura brasileira. E ele vai descriminalizar a capoeira. Sim, capoeira era crime, de vadio. Quem praticava a capoeira era vadio. Crime de vadiagem. Querem ver? Vou ler para vocês aqui. O artigo que criminaliza a capoeira. De 1890 a 1937, a capoeira foi proibida por lei. Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. Decreto 847. De 11 de outubro de 1890. Capítulo 13. Dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício da agilidade e destreza corporal conhecida por determinação capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir capisão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo o temor de algum mal, Pena de prisão celular de dois a seis meses. Penalidade do artigo 96. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira de alguma banda ou malta aos chefes ou cabeças se empenará, se imporá a pena em dobro. Interessante, né? Mas aí, lá em 1937, a Secretaria de Educação conseguiu o registro oficial de que a capoeira poderia fazer parte lá da educação física. E o Getúlio Vargas descriminaliza a capoeira, que passa a ser considerada patrimônio da cultura brasileira. Tá, mas o que, é que isso tem a ver com a democracia racial? Gente, o Gilberto Freire, ele defendia que, por o Brasil ser um país mestiço, mistura de raça, Mestiçagem, fábula das três raças. Aspectos da cultura negra, da cultura indígena, deveriam ser incorporados na construção da identidade nacional. Ponto positivo, né, gente? Sabe o futebol? Aquele esporte lá que o brasileiro para para assistir? Então, o futebol ele era proibido para negros. E o Gilberto Freire, pela democracia racial, ele vai escrever um artigo fantástico lá na Copa de 38 para justificar o negro na seleção brasileira. Ele tá falando de Domingos da Guia, tá? O Diamante Negro. Dois dias depois de o Brasil ser eliminado na Copa de, do Mundo de 38 pela Itália, Gilberto Freire publica um artigo sensacional no Diário de Pernambuco. Ainda tomado pelo calor da disputa, e neste texto que Freire cunha o termo futebol mulato. Isso, e vai defender que o futebol brasileiro deveria se incorporar negros, porque negro tem a malevolência, tem o gingado, tem a força física... Vocês sabem o que acontece depois, né? Surgiu de um neguinho lá, nas Minas Gerais, chamado Edson Arantes do Nascimento. E o resto vocês sabem, né? Tricampeão do mundo no México em 70. Mas falando em futebol, a gente não pode deixar de falar do clube de regatas Vasco da Gama. O clube de regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube do Brasil a aceitar negros no futebol. O time 2 camisas negras. Bem, o Vasco incorporou o que para nós de fato, de fato é um troféu, como fala João Ernesto Ferreira, né, vice-presidente das relações do Vasco. Lá na década de 20, o Vasco montou um time com jogadores negros, ou como eles afirmam no documento dos camisas negras, classes sociais menos favorecidas foi campeão da segunda divisão em 1922 com operários, choferes, pintores, faxineiros. Lá assim vai disputar a primeira divisão, né, já com clubes consagrados no Rio de Janeiro, anos 30, tá, gente? Anos 20, anos 30. América, Botafogo, Bangu, Flamengo, Fluminense. Com base de trabalhadores braçais, mantido no plantel, o Vasco das Ban bancou favoritos com 11 vitórias em 14 jogos e faturou o título do campeonato organizado pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. Incomodados pela sessão meteórica dos vascaínos, rivais decidiram criar uma nova liga. Olha o Vasco aí, cara, com as camisas negras, reinventando o futebol. Sim, o Vasco da Gama foi o primeiro time a ter jogadores negros. O ato público que pode maculá-los nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão deles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Ou seja, foram proibidos, era algo tabu na época, mas o Vasco foi, fez o time dos camisas negras, foi campeão lá no Rio de Janeiro, o que posteriormente o Fluminense, com pó de arroz, o Grêmio, gente de Porto Alegre, que era proibido pelo Estatuto. Pessoas de cor para a aceitar negros. Tane, tá falando disso para defender o Vasco? Não. Tô falando disso para mostrar que a democracia racial de Gilberto Freire, ela traz um aspecto positivo. Foi só o futebol e a capoeira? Não. Os símbolos alencados da MPB, que são do samba, que são vinculados hoje à nossa identidade, o próprio Boi Bumbá, o meu garantido no Amazonas. Também parte dessa bricolagem, dessa defesa da tá? democracia racial de Gilberto Freire. Interessante, né? Mas deixa eu comentar um pouco o que a Bárbara escreve quando a gente fala do Candomblé, que o Candomblé também ele era algo perseguido. né? O delegado Pedrão, que o Nina Rodrigues descreve no Negro da Bahia, de 1930, aponta essa perseguição. A Bárbara Santos Nogueira ela tem uma dissertação bem interessante de domínio público chamada Notícias de um Batuque, o jornal A Tarde e a Perseguição dos Candomblés de Salvador entre 1912 e 1937. Nessa dissertação de mestrado da Bárbara, de 2017, na Universidade Federal da Bahia, tem um ponto bem interessante que eu gostaria de colocar, que ocorreu lá em 1934, que parte da leitura da Democracia Racial para começar a descriminalizar tudo aquilo que se tinha a partir lá da cultura afro-brasileira. Em novembro de 34, 1934, reuniam-se diversos intelectuais na capital pernambucana, no Recife, a fim de discutir a questão negra no Brasil, problematizar o conceito de raça e buscar a valorização do negro em torno da democracia racial apresentada e construída por Gilberto Freire, na Casa Grande Senzala, Sabe quem organizou, gente, esse evento que defendeu a incorporação da cultura africana no Brasil? Gilberto Freire. ou o nome do cara aparecendo aí novamente. Esse primeiro congresso realizou entre 11 e 16 de novembro no Teatro Santa Isabel de Recife, com a contribuição do governo, de partidos, e instituições religiosas, todas indicadas por Freire, a fim de ter certa autonomia. Em contrapartida recebe grande apoio de valores progressistas da sociedade pernambucana. Ou seja, Gilberto Freire, a partir da democracia racial, ele defende ferrenhamente que no Brasil, elementos da cultura negra, elementos da cultura indígena, devem ser incorporados à nossa identidade nacional. Que o Brasil ele é um fruto de uma miscigenação. Entenderam? Nossa cultura ela não é apenas aquilo que veio da Europa. Quando o João Baldo Ribeiro, em Viva o Povo Brasileiro, constrói essa ideia de brasileiro, de brasilidade, ele diz que, a partir de Gilberto Freire, tá, gente? Gilberto Freire. O Mouro que veio pra cá não era apenas o português. Era o francês, era o holandês, era o espanhol. O negro que chegou aqui, escravizado, ele não era apenas nagô. Ele era banto, ele era quieto, ele era iorubano, ele era congo, angola, dalmeano. Sim, gente, a galera dos malês que fizeram a revolta na Bahia. Blé? Não, muçulmanos. Olha a diferença. E o indígena que estava aqui, os donos da terra, os caramurus, não eram apenas uma etnia. A antropologia fala de índio da terra e índio do mato. Isso aqui é um papo para nosso próximo podcast. Mas esses índios eles eram Tupinagés, Tupinambá, Charruá, Guarani, é, Potiguá muitas etnias, né, gente? Partindo daí, Freire desconstrói a teoria racialista europeia, de que apenas a identidade europeia, a cultura, Branca deveria ser única. Sabe aquela ideia lá do incivilizado e do civilizado, que, que é apresentada por, por Branilau que lá nos Argonautas do Pacífico Ocidental, que todo mundo deveria passar por esse processo de construção de identidade a partir da cultura europeia, que todos deveriam ser europeus, que depois o Hitler utiliza na Alemanha. Diz o Raul Seixas que viu, né? Então, o Freire, ele desconstrói na democracia racial. Tá, Ney, mas tu sempre fala que tem o um mito da democracia racial. Sim, tem, que é o papo do nosso próximo podcast, a partir da leitura de Florestan Fernandes, como ele constrói o mito da democracia racial. Aí nós vamos falar de racismo estrutural, racismo velado, racismo institucional a implementação da 10.639, que esse papo que nós tivemos hoje parte da 10.639, tá, gente? Vamos falar de Lília Moritz Soares, a construção do racismo, partindo da leitura de Florestan Fernandes, e comparar o que escreveu Horacin Nogueira e Gilberto Freire, na construção do preconceito de marca, preconceito de origem. Entendido, galera? Ó, dúvidas... É só fazer um sinal. Valeu!